0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第185章：王八是驾车一路追来的，是一辆挂着武警牌照的越野车和一辆中巴车。有专门的司机，越野车司机是一位军人，对王八毕恭毕敬。王八对他说：“你今晚就住在这里，明天送我师傅回长阳西平。”司机自己找旅馆去了。王八安顿好赵一二，看着我，看得我浑身都不自在，屋里的气氛很是尴尬。我不敢看他的眼神。是的。我没有做到对王八的承诺，甚至还不想把明玲还给他，还自行带着赵一二走了。这种种做法是完全不相信他的表现，并且差点让赵一二罹难。我现在这么想，是因为王八来了，我突然发现自己心眼太小，到了这个地步才相信王八。王八看了看屋子破碎的窗户，找旅店老板要了一个床单，铺在地上画了起来。他画的不是符爵，而是一朵牡丹。当他把床单挂到窗棂上，那朵牡丹就显出光芒，绿油油的灵光。牡丹画得很逼真，如同真的在绽放一般，只是颜色诡异。王八在学校的时候是学过绘画的，没想到用在了画幅上。王八做完这些，向我招了招手，我和他走到了屋外。我们靠在他带来的那辆越野车上。你现在越来越……我想故意说的酸一点，可是却做不到。我没法和王八跟以前一样无所顾忌的开玩笑。我们还是不是兄弟？王八问我。应该还是吧，我回应道。答应我，帮我照顾我师傅。王八为难地说道。我明天要去北京，我没时间送师傅回去了。那怎么办？我问道。赵先生现在这个样子，没事的，你把那个床单带着。到了晚上就挂在大门上，王八说道：“你不愿意把明灵还给我，是不是想再回去？”那个散阴温的东西，我迟疑的说道：“我觉得它有弱点，但当时我没时间了。如果再给我一次机会，我也许能做到。”有你这句话，王八说道：“我相信你，我错怪你了。但你想过没有？”这个事情应该由我来做的。是啊，你才是赵先生的徒弟，你答应了老严，当然比我更合适。可是你看到了那个东西的破绽了吗？他不敢出来。王八说道：“只要想办法把他拖出来就行。”我无话可说了。我为什么就不相信王八呢？他的看法和我完全一致啊。我会尽快从北京回来，到时候我再去一趟大泥村。这段时间里，你帮我照看师傅，等我回来。赵先生会原谅你吗？你跟着老严，师傅会理解我的。”王八说道。这句话听起来好熟悉呀、啊，我以前听过。我想起来了，刘院长给我诉说赵一二往事的时候。年轻时候的赵一二也是这个语气。王八给了我一个号码，有什么事情就打这个号码，我随时能接，但是平时就别打了，也别告诉别人。王八拿出个手机来，我羡慕不已。如果我当时知道这是卫星电话，肯定会更加嫉妒的。赵先生真的没危险了，我还是不放心。你为什么还是不相信我？”王八说道。“时间很紧，我要回去了，记住，等着我回来。”王八和那班神棍坐中巴车走了。他错了，他也没想到，赵一二的噩梦才刚刚开始。和今晚的那些魂魄相比，赵一二真正的噩梦还没有到来。后来我才明白。赵一二宁愿被那些厉魂给吞噬，也不愿意面对他将要面临的噩梦。可是这些王八并不知道，我也不知道，而等我知道的时候，已经迟了。我回到房间，赵一二正在把身上的银针一根根地拔下。王宝阳这个蠢货，当初叫他只能扎七分，他非要扎七分三厘。这个蠢货，赵一二一边说一边轻声的骂。听他这么说，我知道赵一二并没有对王八恩断义绝，他还在叫王八为王抱阳，而不是王坤鹏，证明他还是把王八当做弟子。的。赵先生，您不恨王八跟着老严吗？我问道，是不是因为他救了您？他救我是本分。”赵一二轻蔑的说道，“连老子都不救，反了他了。那您，其实我也想了，刚才看见他施展道法的样子，我就想通了，他不是池中之物，我没理由妨碍他的前途。也许他真的会成为道门的第一人，他的想法我早就知道。”他想把鬼道的地位提升起来，和那些道教并驾齐驱。他这么想，和金老二倒是一个心思。鬼道不是道教吗？我好奇地问道。不是，赵一二说道。鬼道一直在坚持，没有被道教吞并。我想起了老严曾经给我说过的典故。鬼道的确不是道教，但是行的却是道法。赵先生，道教和鬼道到底是什么渊源呀？我问道。你感兴趣了吗？赵一二取笑我，你想拜我当师傅？还不想？我知道赵一二在跟我开玩笑，他是妖房，只能有一个徒弟。这个晚上睡得很安稳，王八的法术比赵一二的结界要严厉很多，我在屋里从心里感到踏实。王八已经不是当年连罗师傅都搞不定的无下阿蒙了，在他拜师前，他就曾经学过那么多的法术，虽然当时没什么用处，可拜师之后，他的能力增长得出乎意料。看来机会都是留给有准备的人的。王八早就准备好了。第二天一早，那个司机来敲门，毕恭毕敬地搀扶着赵一二到越野车上。我坐在赵一二的身边。越野车很快就开到了星山。路上若是堵车，他就下来支使交警给他开路。我心里想着，怪不得这么多人喜欢权力。那些对权力不感兴趣的人，其实是因为他从未感受过权力带来的好处。